0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера.
1: Приветствую коллеги, представляю десятый выпуск алгоритма, посвященного особенностям вовлечения сотрудников в непрерывные улучшения, который мы раскроем Сергеем Остапенко, бизнес-консультантом, аккредитованным консультантом Европейского банка реконструкции и развития, экспертом-аудитором производственных систем на Кубок Гастева, директором компании «Консультационный сити-центр», кстати, его компания одно из первых, а может быть и первой в России начала лин-изменения в компаниях в непроизводственной сферы. Сергей, добрый день! Добрый день, Александр. Добрый день, коллеги. Сергей, в этом интервью мне хотелось бы обсудить с вами не только алгоритм вовлечения сотрудников в непрерывные улучшения, рассмотрев такие понятия как гемболидер, лидер «кайдзен группа кайдзен-события и каким образом они связаны с непрерывными улучшениями, а также проблему слабых норм и двойных стандартов на наших российских предприятиях, на которых, как правило, разваливается большинство внедряемых управленческих конструкций, прежде всего связанных с бережливым производством, с любыми другими улучшениями. Но сначала расскажите нашим слушателям немного о себе, о своей компании, о своей компетенциях. Я знаю, что у вас большой опыт консалтинга, как я уже сказал выше.
0: Наша компания где-то уже около 18 лет, если иметь в виду команду, коллектив, а саму организацию это с 2003 года. Мы существуем на рынке. Состоялась специализация в консультационной деятельности. Мы работаем в сфере услуг. Это отели, рестораны, медицина, туристические компании ретейл и технический сервис. Вот наши клиенты, они в основном состоявшиеся организации, которые работают на конкурентном рынке, все достигают определенных успехов. И это вот 2004-2005 год у нас появилась одна из первых компаний, вернее, первая компания, которая поставила перед собой цель изменения корпоративной культуры. Удивительная цель, мы тогда набрались наглости взяться за такую задачу вот. И логика изменения этой корпоративной культуры, она в основном базировалась на идеях кайзен, бережливого производства Бережливого производства тогда еще как термина не существовало вот В российской литературе это было слово кайзен, логика непрерывных улучшений вот. И были достигнуты успехи, которые клиента, безусловно, вдохновили, а в нас, как в консультантах, зародили идеи, что такого рода подход, он может быть универсальным, он может быть применим где-то в других сферах. И вот в 2009 году мы разработали свой продукт. Сложно мне даже и назвать ему какое-то такое общее, общее название, хотя у него есть свой термин, это называется алгоритмы бережливого управления, это обучающий комплекс который в себя включает консультационную задачу, тренинговую задачу и проектную задачу. То есть вот эти вот три ипостаси взаимодействия с клиентом, которые позволяют нам за относительно короткий промежуток времени, это примерно 3-4 месяца, решать несколько задач одновременно. Это улучшать состояние процессов и добиваться конкретных результатов у нашего клиента, у нашего заказчика, как правило, Достаточно серьезные изменения происходят у людей в отношении к изменениям, в отношении к улучшениям, вот. и они начинают пользоваться инструментами, изменяется их состояние, изменяется их парадигма управленческая, если так можно выразиться.
1: Ну Сергей, вы сказали, что три месяца, а я бы хотел бы отметить, что многие российские компании, начиная внедрять ну, инструменты бережливого производства, другие в свой бизнес, они сталкиваются прежде всего с тем, что инсталлируемые управленческой конструкции ложится, как я уже выше сказал, на зыбкую почву норм, двойных стандартов, ну естественно проваливается. Что вы об этом думаете? Как часто такое вот видели, видите, особенно учитывая вот этот много многолетний опыт российской действительности? Ну и тогда по ходу дела, как это решать, как решить уже к теме. Нашего интервью.
0: Ну, я, я бы согласился с утверждением С тем, что почва зыбкая Но двойные ли стандарты Или где-то Отсутствие стандартов Обычаи ну вот мои клиенты в основном это компании, которые состоялись совсем недавно, то есть очень небольшая часть из них, которые имеют опыт больше 20 лет, это в основном с компании среднего уровня, среднего бизнеса и они росли естественным образом и некоторые из них даже те, которые сильные, состоявшиеся, они работают по обычаям, которые кто-то бы назвал стандартами. Но я бы не стал этого делать, поскольку вот эти обычаи – это алгоритмичная последовательность действий. Зачастую она не является осознаваемой и очень с большим трудом передаваемой если мы говорим о воспроизводстве, об обучении, вот. но это как бы один аспект этой деятельности. Второй это то, что сегодня в значительной части компаний, особенно я бы к этим отнес компании, которые сохраняются государственной компании, особенно к этому можно было бы отнести оборонку. Вот. здесь безусловно имеет место, ну, я бы даже сказал отсутствие парадигмы или какая-то старая управленческая парадигма На основе которой значительная часть этих компаний живет И отсутствие четкости, отсутствие явно выраженного подхода здесь Она приводит к тому, что, ну, то о чем ты сказал, двойные стандарты Двойные или тройные или много этих стандартов В которые, естественно, сотрудники блуждают, руководители тоже в них блуждают Стратегии отсутствуют, я бы даже сказал, даже и в тех компаниях, которые которых мне приходится работать, коммерческих Большая часть из них к стратегическому развитию, к стратегическому управлению относятся весьма скептически Несмотря на то, что последние там, несколько лет, с десяток лет мы живем достаточно стабильно с точки зрения рынка, может быть, нам, у нас там учетная политика, какие-то регулирующие аспекты, они как-то меняются, но окружающая среда достаточно стабильна. Вот. И тем не менее, управленцы, собственники бизнеса, ну, не очень, не очень, чтобы тщательно, я бы сказал, они работают со стратегией своего собственного развития, ну и развития компании. Вот. А почему так, кстати, почему так вот, как вы считаете? Почему так? С моей точки зрения ответов, наверное, несколько. Первый из них – это отсутствие менеджерской школы в России как таковой. На моих глазах одна из школ рушилась – Вторая поднималась Но и не состоялась никак Сейчас, наверное, какое-то может быть Становление. Значит, что я имею в виду Что разрушилось? Разрушилось В производственной сфере. Разрушилась э, Схема, в которой Считалось, что Правильным руководитель Профессиональный руководитель Это тот, кто понимает Нюансы рабочего процесса Это тот, который разбирается в рабочем процессе Знает производство, знает Работу смежников, Это тот тот, кто понимает регламенты, и стандарты деятельности. Это тот, кто взаимодействует с партнерами, взаимодействует со смежниками. Тот, который понимает своих людей, но он, он работает с людьми. Вот. Это как потом, спустя, наверное, вот все годы, ну, наверное... 90-е или 2000-е, возникло некоторое представление о менеджменте, которое отличается от этой, от этой идеи, от этого взгляда. Это были, скажем так, специальность, это вузы начали готовить менеджеров, присваивать, до да этого уже не присваивали, не было такой вообще профессии менеджер. Вот. Начали присваивать, начали готовить, готовить на основе зарубежных, в основном американских менеджерских программ, которые были... В достаточной степени устаревшие Новое видение оно, ну, оно было старым И оно э, ну, Старым относительно Времени, в котором мы жили В котором мир весь жил, скорее всего вот. И здесь Такого типа специалисты Которые приходили из вузов Состоявшиеся менеджеры Отличники, у которых было образование, было представление. Кстати, в значительной степени менеджерские программы они базируются на идеологии не операционного менеджмента, а корпоративного менеджмента. Очень много сложного То есть буквально человек понимает Как может работать финансовая сторона Как могут работать HR в организации вот, Но как руководитель буквально на самом нижнем или на среднем уровне Он не обладает или не обладал инструментами вот. И это привело к тому, что отношение тех руководителей, которые находятся у руля, возник скепсис по отношению к менеджменту. То есть менеджмент, ну, в кавычках его назовем научный, который не имеет отношения, никакого, не имел никакого, никакой корреляции с правдой, с практикой. Это то, что не работало. Вот. И такие несостоявшиеся, разочаровавшиеся менеджеры, вот их достаточно много. Но мне кажется, сейчас приходом Кайзин, Лин, бережливого производство, ситуация очень сильно меняется. Появилась, в каком-то смысле, это симбиоз и первого, и второго. Есть и научный подход, есть и концепция, есть обоснование, и он конечно же, базируется на опыте, не представляется возможным говорить о гемболидере, как о человеке, который не знает своих людей или который не понимает своих процессов, с которыми он руководит, не может в них разобраться, который не может обучить других. Вот. Поэтому, ну мне кажется, вот, вот такая. То есть мы живем в хорошее время, как мне кажется. Сейчас время становления российской менеджерской школы.
1: Установление ну, ЛИ Если тут смотреть дальше, то можем вспомнить Гастева, чуть раньше Богданова Чуть еще раньше Суворова у, С его наукой побеждать, менеджерской Хотя, безусловно мне <coughs> Понравилось, вы сказали, что даже в то время Не существовало такой профессии Как менеджмент И э, тогда Расскажите поподробнее об алгоритме вовлечения сотрудников Непрерывные улучшения И раскройте -то это нашим слушателям Кто не знает, что это за гемба лидер Кайдзен. Группа и так далее.
0: С термином гембо-лидер я впервые столкнулся в книжке Масаки Май Гембо. Вот. И для меня тогда достаточно удивительным оказалось, что есть такого типа лидер, который очень не похож на то представление о лидерстве, которое бытует у нас практически у всех. Наше представление в большей части лидер – это патриарх, Выборы, кстати, очень сильно показывают наше мышление, я имею в виду политические выборы президентские. Это представление о лидере. Лидер-отец, лидер-патриарх, лидер-главный, лидер-старший. Вот. И какое-то совершенно иное видение о руководителе, о котором писал Масаки Имайя. Этот Пример, который он рассматривал тогда, он тогда приводил пример, по-моему, компании Nissan о том, что роль руководителя, роль лидера в организации, это первое, я помню очень хорошо, он говорил, это готовить рабочие стандарты. Ничего себе, вот это да. Вот это руководитель, который должен готовить рабочий стандарт. У нас же сейчас и до сих пор в большей степени, особенно в крупных предприятиях, готовить или подготавливать рабочие стандарты – это задача отдельно выделенной службы. То есть вот этот вот функциональный подход, который бытует у нас в средних и крупных компаниях, это выделенное взаимодействие с людьми HR-департаменты, выделенная работа по стандартам – это отделы по стандартизации или отдела качества и так далее. То есть здесь готовить рабочие стандарты должен менеджер самого нижнего и среднего уровня. Вот меня это зацепило тогда, я начал разбираться с этим дальше. Значит, второе, что это было, это обеспечивать обучение и убеждаться в том, что сотрудники выполняют работу по стандартам. Ну, наверное, определенная часть нынешних руководителей Они готовы, хотят и понимают Что деятельность руководителя это контролировать вот. Но контролировать по стандартам и контролировать как-то еще Это, как говорят, обесситы, две большие разницы Если вы понимаете, что такое стандартная процедура Стандартная операционная процедура То вы понимаете, какие возможности перед вами Как перед руководителем открываются Вы можете по этому стандарту и обучать Вы можете и проконтролировать сотрудника Вы можете разобраться в том, что это может быть вообще и стандарт неправильный То есть вообще кромольная мысль, которая но ну, возникает у человека в этой ситуации, что стандарт может быть неправильным. А еще более крамольная мысль, что этот стандарт из неправильного можно самостоятельно сделать правильно, то что его можно поправить. И вот, как я уже сказал выше, когда э, организация разработки и улучшения стандартов, она оторвана от э, локального места, то тогда люди начинают работать по неработающим стандартам, Сталкиваются с тем, что они не приводят к хорошему результату, или к лучшему результату, или к безопасному результату. И начинают работать не по стандартам. Вот. Возникает муть, которую кто-то или будет разгребать, или не будет разгребать. Вот. Возникает недоверие у людей, которые работают по таким стандартам, к тому, кто этот стандарт изобрел. К руководителю который заставляет работать по стандарту который не работает и так далее то есть мы подходим к очень мне кажется что это вот еще с предыдущим вопросом очень сильно коррелирует если руководитель занимается и работает вот в такой логике работая сам самостоятельно работая со стандартами работая с обучением сотрудников то тогда он естественным образом формирует свой авторитет руководителя и возникает доверие сотрудников к такому руководителю. То есть гембо-лидер это первое лицо компании или кто может быть гембо-лидером? А, гембо лидером может быть и должен быть, с моей точки зрения, любой руководитель. Начиная с руководителя самого нижнего уровня. А, здесь, наверное, а, речь идет о немножко в разном о разном видении. Если мы говорим про первое лицо компании и рассуждаем про гембо лидера, это означает, что человек, этот лидер, не должен принимать решение, если э, видение, которое он имеет, оно не проверено в гембо в месте, где создается ценность. Это означает один из принципов подходов, которые там исповедуют э, бережливцы. Это означает, что когда возникла какая-то проблема или какое-то отклонение, то сначала нужно идти на рабочее место, там, где оно возникает, разбираться. Сначала проверить, нужно материальные объекты гембуцу, там, соответствующие предметы, оборудование, инструменты или документы, то, чтобы потом принять э, какие-то временные контурмеры на месте. Вот. И в этом смысле это, я бы сказал, первое лицо, которое исповедует подход э, гемба лидерства, это человек, который не принимает резких решений, который принимает решения взвешенные, которые проверены на практике, и которые измерены и проанализированы. Вот что в моем представлении руководитель первое лицо гемболидера. Но если рассуждать в логике гемболидера, это каждый человек, вернее, каждый руководитель на своем рабочем месте, то тогда у него возникает вполне конкретный, у такого гемба-лидера функционал, который зачастую не является обычным функционалом менеджера. То, о чем я говорил. Разработка стандартов это зачастую не функционал руководителя. Обучение сотрудников своих подчиненных это зачастую не функционал руководителя. Вот. Наверняка значительная часть нынешнего функционала, если так можно выразиться, руководителей это поддерживать. Поддерживать имеющийся процесс вот. Даже улучшать положение дел Улучшать, осуществлять улучшение Это может не являться функционалом руководителя А это один из основных Третий, наверное, ключевой Ключевая задача, ключевая функция Гембо-лидера вот. Ну и потом, естественно Это работа с отклонениями Уметь их увидеть, заметить Разобраться с ними правильно это человек, который, ну, если он не находится в гембо, то, естественно, он не может с этим делом разобраться. И последнее, пожалуй, которое, вот тот э, критерий, по которому можно человека было бы отнести к гембо-лидеру, это умение создавать хорошую рабочую среду, это ответственность за взаимоотношения, за доверие в коллективе на, в рабочих местах. Вот, Пожалуй, об этом, об этих двух ипостасях гемболидерства может быть идти речь. Вот. И мы очень логично тогда, если мы так начинаем размышлять А ведь в последнее время достаточно много говорится о, о перевернутой менеджерской пирамиде Иерархическую пирамиду все очень хорошо понимают И ее видят, и как я уже сказал, наше патриархальное сознание поддерживает вот эту иерархическую пирамиду В которых сотрудники самого нижнего звена, говорится Они находятся в самом низу Потом сотрудники среднего уровня, потом топ-руководители. И наверху находится царь, президент или генеральный директор. Вот. В такой логике, в логике такой иерархии ниже сотрудника самого нижнего уровня находится клиент. И, соответственно, если такая иерархия существует в организации, такая иерархия видения, такая иерархия структуры, то понятно, что отношение к клиенту, оно очень не то, оно очень нежелательное для самого клиента. Или перевернутая пирамида, где клиент – это самый главный герой для компании. Это тот, кто платит деньги за созданную ценность. И процесс создания ценности – это ключевой процесс. И сотрудники, которые эту самую ценность создают – это ключевые сотрудники организации. А задача менеджеров – организовывать этот самый процесс создания ценностей. А задача руководителей более высокого уровня – координировать взаимодействие всех подразделений, всех отделов в логике потока создания ценности. Вот. И в эту концепцию, вот эту концепцию перевернутой пирамиды, очень логично встраивается гемболидер, который выполняет обеспечивающие функции функция обеспечения процесса не только технического обеспечить его материалами, инструментами и оборудованием, а обеспечить его правильными процессами, правильными стандартами, правильным человеческим ресурсом, поддерживать этот самый ресурс. Вот как-то так. И теперь мы подходим к логике Кайзинг-группы. О том, а что же такое, что же такое Кайзинг-группа. В моем представлении Кайзинг-группа – это команда, команда сотрудников, которые занимаются улучшением, улучшением на рабочем месте. Вот различают межфункциональные рабочие группы и Кайзинг-группы, которые занимаются улучшением локального процесса. Как правило, самая маленькая, наверное, самая небольшая Кайзинг-группа – это сотрудники, которые имеют отношение к рабочему процессу Которые на него влияют или которые от него зависят И руководитель, в ответственности которого находится этот самый процесс вот. Надо сказать, что достаточно давно уже разработана методология Которая называется «Командное лидерство» Одним из его родоначальников стал Мередит Белбин Описано, это, эта методология описана в, в несколько его трудах, в нескольких книгах команды менеджер или эффективная команды менеджер. Вот. Оказывается, что руководители могут таким образом осуществлять свою деятельность, не опираясь на патриархальную логику. Вот его ну, подход, наказался, что... Показал, вернее, что эффективные команды – это команды, в которых несколько центров кристаллизации. И эти кристаллы, они или эта кристаллизация происходит вокруг лидеров с определенными ролями. Ну, например, лидер-координатор, лидер-руководитель – это тот человек, который занимается координации деятельности всей рабочей группы. Или лидер-вдохновитель. Это человек, который сознательно берет на себя ответственность за гармонизацию отношений в этой группе. Надо сказать, что некоторое время назад, достаточно давно, кстати, уже лет, наверное, 15 назад, я как человек с техническим образованием, общаясь с психологами, открыл для себя феномен. Психологи рассматривают группу как субъект. То есть человек – это субъект и группа этот субъект. То есть группа – это живой организм, который нарождается, который претерпевает определенное взросление, он может состояться. И идеальная группа – это те самые, тот самый коллектив или та самая команда, которая... Имеет и разделяет общую цель Это там, где активное участие всех в задачах Это там, где хорошее доверие между участниками этой группы Там, где конфликты имеют место Но эти конфликты конструктивные Они признаются, они открыто обсуждаются Если этого не происходит, то естественно там В другим подходах возникают взрывы Или возникают разрушения вот. Наверное, еще одним из таких критериев эффективной группы это каким образом принимаются решения есть продавливание мнений, там, несогласных игнорируют, или наоборот, принятие других точек зрения других сотрудников ⁇ это важно, это обсуждаемо, это взвешиваемо, и происходит совместное принятие решений. Вот. Но ну, тут можно, наверное, вернуться еще раз к нашему устоявшемуся патриархальному управлению, который совместное принятие решений практически не приемлет и не понимает даже, зачем это нужно. Вот.
1: Вы сказали один из критериев, что надо перевернуть пирамиду, и здесь возникнет сразу вопрос, а кто я должен переворачивать, вот о чем мы говорили, клиент снизу, точнее клиент сверху, а не снизу. И еще такой момент, говорят, что в целом в России надо начинать но не только с этих пирамид. Это я уже добавлю. А с создания еще и смысла вот этого совершенствования на предприятиях. Сформирование определенных групповых норм. Вот когда мы говорили о двойных стандартах. В которых не принято работать плохо, не принято воровать. Не принято отсиживаться. В которых вот принято превосходить ожидания, если говорить о клиенте. Расти и совершенствоваться, если говорить о своем коллективном и личной части. Вот о чем вы говорили. Достигать действительно вот этих результатов, которые заранее стратегически планировать. Потом соответственно контролировать, анализировать о чем вы говорили вот э, кто должен перевернуть пирамиду э, помимо пирамиды э, где найти вот этот действительно смысл совершенствования кроме того что мы работаем на благо клиента а не на благо патриарха вот как-то об этом
0: ну если ответить буквально технически на этот вопрос то это первое лицо и самый главный в компании только он может это делать но из такой установки буквально не вытекает что если первый лидер этим делом не занимается, то все с уши Вовсе не так. Вот. Это означает, что логика вовлечения она может быть распространена как вверх, так и вниз. И практика вот наших коллег и нашей в том числе деятельности показывает, что в деятельность по улучшениям, изменение парадигмы руководителя – это возможно, это достижимо. Если он, конечно, как говорится, имеет долгосрочную перспективу деятельности в компании и с компанией. Вот мы очень благодарны нашему первому клиенту. Он буквально, когда у нас были переговоры со вторым клиентом, и о нас наводили справки Он буквально, переговаривая с генеральным директором этой второй компании Он буквально такую фразу произнес Вы лично будете этим делом заниматься? Если вы будете этим делом заниматься, значит ввязывайтесь Если нет, то лучше поберечь деньги и поберечь время Вот. Этот генеральный директор такого типа ремарку воспринял как вызов Он за нее зацепился Он начал двигаться но изменения, а организация была очень крупная, несколько тысяч сотрудников, а изменения в организации происходят не быстро. И спустя несколько лет, пару лет, этот генеральный директор разочаровался. Он отошел от э, деятельности но к этому моменту за два года костер уже горел и уже горели другие люди и уже другие встали на весло и они через некоторое время зажгли этого самого генерального директора который <связан> вынужден был поверить в, в людей которые там этим делом занимаются которые достигают результатов которые его тащили к себе в гембо и говорили вот это работает вот он Человек, который захотел это сделать, который привлек консультантов для этой работы, который в течение нескольких лет хотел и участвовал в этой деятельности, но не получил какого-то быстрого результата, который он для себя, видать, рисовал. И вообще эта деятельность, надо сказать, что руководитель, который был, это собственник с предпринимательским складом характера. И регулярный менеджмент это ну, точно не является... Скажем, комфортной зоной для большей части предпринимателей. Вот, очень мало людей, как я вижу, начинают э, находить в этом кайф и испытывать какое-то удивление и, и радость от того, что цикл Деминга-Шухарта крутится вдруг. Вот, что за первым циклом улучшений возникает второй цикл улучшений, что э, люди вовлекаются. Э, вы когда, Александр, э, мы обсуждали с вами возможные темы, я долго думал, почему я, думая о кайзен группе, рассуждаю в этом как об очень важном явлении, без которого невозможно эффективно в организациях улучшать процессы и проводить совершенствование. Думал над метафорой. И у меня возникла такая метафора, что группа, кайзинг-группа в организации это как поршневая группа в автомобиле. Можно ли ехать на автомобиле, у которой не заведен двигатель? Ну, можно, конечно, у него уже есть колеса и есть руль. И даже если его растолкать под горку, то можно даже тормозить, потому что у такого автомобиля есть тормоза, вот. Но он не может ехать непрерывно. Он не может ехать на долгую дистанцию. Для этого должна работать поршневая группа. Вот. Поршневая группа как команда людей, которые сосредоточены вокруг задач совершенствования. Мы, люди, работаем в разных циклах с разными ценностями, с разными целями. И сегодня горит один, завтра загорается другой. Он зажигает первого, который потух. То есть очень хорошая такая слаженная команда, это команда положительного, взаимного влияния друг на друга. Вот. Как этого достичь? Я чуть-чуть начал останавливаться на а, таком представлении, как гембо-лидерство и командное лидерство. То есть для меня это возможность создания такого типа команды, это сознательный отказ руководителя от своего патриархального, его еще иначе называют административного стиля административного руководства это дать возможность состояться другого типа лидера лидеры которые могут реализовать как функционале в своем очень сильные аналитики или например человек генерирует идеи и он силен именно в этом он генерирует идеи а другой скептик он классный аналитик он классно может ну, увидеть последствия просчитать эти последствия проанализировать вот. Это другого типа роль, очень важная для того, чтобы команда состоялась, для того, чтобы группа состоялась. Алгоритм.
1: Сергей, давайте вот отметим справедливости ради все-таки два таких момента. Первое, вы сказали, что решение все-таки принимает лидер, собственник, ну, в общем, человек на позиции на самой верхней, чтобы произошли какие-то изменения. Далее создается. Коллектив, люди, консультанты, внешние консультанты, наставники, возможно, какие-то зарубежные, которые не позволяют этому процессу схлопнуться быстро или там потом восстановиться, о чем мы говорили. Хотя, если в примере машины здесь посмотреть, возникает все-таки несколько вещей. Это менеджеры среднего звена, которые в примере той же машины могут... там плохого масла подгреть, или там, бензина плохого, или там, свечи вовремя не поменять. Ну, как бы это такая отдельная тема двойных стандартов, которую здесь тоже можно пообсуждать, и которая имеет место быть. Но я все-таки здесь бы акцентрировал внимание вот о чем. Вы сказали, что топовый лидер, по большому счету, должен сам принять решение об изменении своей патриархальной роли. При этом мы понимаем, что вокруг наших российских лидеров такого уровня существует огромное количество менеджеров которые лелеют его вот эту часть которые тоже заинтересованы в том чтобы он был на патриархальной части то есть пытаются стимулировать его состояние то есть и при этом мы сегодня видим что в российской федерации а вы как эксперт прекрасно это знаете огромное количество даже федеральных программ говорят о том чтобы Производительность России повышалась в несколько раз и тому подобное То есть по большому счету мы говорим о том, чтобы не только применялись вот эти методы Которые могут применяться только в случае вот этого э, перехода То есть как вы правильно сказали, в технической части это так А вот давайте с моральной, с технической Как вы здесь прогнозируете, насколько это возможно, насколько невозможно лидеру отказаться И вокруг его назвал бы их сторонниками, но вот э, вокруг вот этих вот людей
0: Основа такого типа изменений – это изменение парадигмы и изменение ценности человека. Вот Надо сказать, что в России существует хороший пример крупной организации, которая воспроизводит другого типа лидеров. Это компания «Сибур» вот, с большим, объемным, эффективным производством, в котором… Отношение руководителя к сотрудникам, ну, возможно, там несколько уровней, да, даже наверняка несколько уровней иерархии. Но вот работая в задачах аудита по окопку Гастева, имеется возможность сравнивать с разного рода предприятиями. Вот когда приезжаешь на предприятие компании Сибур, то там нет патриарха, буквально, нет патриарха, и иногда даже в коммуникации, то есть если тебе на него там пальцем не показать, ты даже не можешь э, вычислить, что это является, это первый руководитель в этой организации. Такого типа высокая активность других сотрудников, среднего менеджмента. Они открыто высказывают свое мнение, они открыто обсуждают без санкций, без права спроса, потому что здесь, как говорится, право спроса, оно дано заранее и определено вот и руководитель такого типа организации он поощряет открытую коммуникацию поощряет открытость поощряет анализ не боится конфликтов не затирает не прячет проблемы
1: ну то есть можем мы сказать о том, что лидерство, о котором мы сейчас говорим, это то же самое лидерство, даже с потерей, ну не с потерей, а с отказом от патриархальной части. При этом это лидерство более, это новый уровень, причем уровень восходящий для такого человека, и который несет большую полезность и другим людям, которые становятся вокруг него лидеры, менеджеры среднего звена, нижнего звена, сотрудники, рабочие, и что это нормальная тема для руководителей, которые, может быть, здесь слушают не только себя, но свое ближайшее окружение, которое против
0: этого. Абсолютно верно. Вот э, наши коллеги в разное верят, и некоторые есть очень увлеченные буддизмом. Вот и вот эти вот восточные подходы, восточное такое мировоззрение говорит о том, что вселенная или там энергия она стремится к гармонии и если один человек буквально проявляет эту энергию и очень сильно ее реализует то другому нет места в этой картине мира он естественным образом или начинает с ним бороться или наоборот минимизирует свои затраты вот и наверняка вы тоже видели в организации в которых руководитель мощный сильный и очень так скажем так, его коммуникационная роль очень активная И если посчитать время в коммуникации То он занимает там значительную часть этой самой коммуникации Это означает, что он не дает возможность проявиться другому вот. Изменения такого типа руководителей происходят очень-очень просто Ему надо больше молчать, чем говорить Тогда начнут возникать другие идеи Тогда начнут возникать какие-то другие смыслы, а его задача – искать эти смыслы в других людях, не вытаскивать свое мнение вперед. Вот. Мы, работая буквально с Кайзен-лидерами, готовя лидеров Кайзен-группе, мы их просим две вещи сделать с самого начала. Первая вещь – это придумать определенное название тем встречам, Которые, которые будут проходить по совершенствованию Отказаться от стереотипов, которые есть В виде там, планерки, совещания или что-то еще Придумайте что-то другое Придумайте ну, Я здесь Вы... могу действительно
1: сказать о том Что да, я видел различных руководителей И говоря, ну я просто взаимодействовал с разными компаниями И действительно управленцы, очень многие И не зря я об этом говорил выше так или иначе окружают себя подлизами так называемыми очень любят корпоративных так называемых вот в вашей бизнес по крайней мере среди ваших консультантов эти термины встречаются такие как корпоративная собака или там подлиза то есть те которые в свою очередь и с одной стороны может быть, чем-то и помогают лидеру, тише его какие-то части, но по большому счету, вот от той коммуникации, которую он очень много тратит на них, она с обоих сторон ими же забивается этой коммуникацией, различными проблемами, совещаниями, перипетиями, вечными обсуждениями. То есть и все играют вот в эту вот неэффективную историю, и вот это все надо ломать. Как вы сказали я, я,
0: я не знаю, Александр, технологии Буквально э, Человека, который погряз Или окружил себя подлизами Как эту ситуацию Изменить и улучшить кардинально Перевести ее на бережливые рельсы У меня нет таких технологий вот. э, Наверное, ну, может быть Одно единственное решение Это убирать такого лидера И ставить туда другого Который реализует другие ценности
1: только так. Ну, С точки зрения экспертного сообщества я предлагаю все-таки и вашей компании, и другим компаниям, и нашему вот взаимодействию поискать такие методы решения кроме тех, которых вы сказали, я думаю, что есть еще множество других, в том числе и популяризация вот этого гембо-лидера, да, что это обозначает вот этой философии. Я, кстати, прочитал ваше одно интервью под названием «Доверие. Внутренний ресурс», в котором мне понравилось ваше высказывание, что будущее, оно за ноу-хау не в области технологий, которые сегодня меняются, и, соответственно, не в области только методов вот этих технических, а в области изменения мышления, что новые технологии, методы, все это очень важно, но они являются только каталогами, а не основой развития бизнеса. И, соответственно, мы здесь так или иначе, поднимая вот эти вот вещи, называя их, может быть, не такими приятными словами для некоторых лидеров, которые по большому-то счету действительно лидеры. Здесь никто не хочет ни что другое сказать. И вот, что мы обречены все-таки менять мышление, чтобы наша страна действительно развивалась и была конкурентоспособна. Вы вот согласны с этим? Что можете здесь еще дополнить? Потому что это
0: интервью, насколько я понимаю,
1: наверное, десятилетней еще давности.
0: Да. Ну вот э, с той поры буквально мы, работая в наших проектах, понимая, что улучшения могут быть постоянными, если сотрудники вовлечены в эту деятельность, если они испытали кайф и испытали удовлетворенность от достигнутых результатов. И э, работая в нескольких проектах, мы пытались вытащить, э, вытащить некоторый алгоритм, который бы позволял нам, опираясь на этот алгоритм, изменять вовлеченность сотрудников, изменять их отношения, изменять их мышление, изменять их парадигму по отношению к улучшению. Вот. Поскольку мы достаточно давно, и практически все, кто работал в компании, это практики, имеющие до этого там, опыт управления немаленький, вот, то думая про, про изменения думая про улучшение, хотелось, конечно, получить какой-то вот результативный, результативный инструмент, который позволяет это передвигать. И мы понимаем, понимали, еще тогда уже понимали, что управление невозможно без измерений. И надо измерять. То есть, если ты начнешь вовлеченность измерять, то у тебя тогда возможно Появятся некоторые способы, некоторые мысли о том, как, каким образом с этим вовлечением работать. И мы тогда, значит, когда мы думали, мы поняли, что вот целевое состояние вовлечения, то чего точно хочется каждому руководителю, вернее так, руководителю в отношении своих подчиненных и сотрудников. Или... Лидеру внутри, который увлечен идеей улучшения, увлечен казенной идеей, он хотел бы вовлечь своего руководителя. И вверх, и вниз алгоритм, как мы теперь понимаем, может быть один и тот же. Вот. Идеал на самом верху целевым состоянием является инициатива в направлении изменений в той самой парадигме или в той самой концепции и ответственность сотрудника за вовлечение других в изменениях. Вот без этого, без последнего никак. Но, да, такое целевое состояние желательно было бы получить. Но с чего мы начинаем практически во всех организациях? Это, как правило, отсутствие четко выраженной позиции по отношению к изменениям. Или представление об изменении, которое базируется на какой-то другой управленческой парадигме. И что делать в этой ситуации? Что делать? Других путей нет. Кроме как, участие этого сотрудника в совместных действиях по решению проблем и изменению ситуации. Опираясь на правильные инструменты. На инструменты бережливого производства. И как мы видим на сегодня, это буквально с самого начала. Формируя казин группу и проводя обучение сотрудников, обучение действиям. Они работают в этой группе по правильному алгоритму. В основе PDC, в основе... Логика анализа в основе стандартизации, в основе цикл TVI или TWI, когда стандарты разработаны. Вот. Очень важно, чтобы человек сделал сам и получил результат, и поверил в этот результат. Это как раз вот искусство гембо-лидера, довести группу, довести команду до результата. Этот результат может быть маленьким, может быть небольшим. Но очень важно, чтобы он был измерим Чтобы он был ощутим И это задача как раз умеющего Гембо-лидера Спрогнозировать эти самые результаты До которых нужно идти Так вот, буквально переход от отсутствия четко выраженной позиции к участию, это тоже еще надо постараться. Мы видим, что, ну, например, за рубежом, там в Японии, с их имеющимся опытом кружков качества, работа по совершенствованию рабочих процессов осуществляется вне нерабочее время, за рамками рабочего дня. Вот. Попробуй-ка нынче какую-то часть сотрудников вовлеки во вне рабочее время. Вот. Это происходит только тогда, когда с человеком начинают общаться. Его спрашивают, а что для него важно, что для него ценно, в чем для него интерес работы, что бы он хотел изменить. И квалифицированный и умеющий лидер понимает, что казин изменения, они, если мы имеем в виду логику непрерывного совершенствования, то это путь не прямой, это путь зигзагообразный. Как правило, самое начало, самое начало старта в голове у нас иерархия находится. Иерархия, причем извращенная. Да, есть руководитель, да, он, там, я ему как сотрудник должен подчиняться, но я ему не верю, и он может не обладать авторитетом. И, как правило, так, такие оценки заслужены. Вот, авторитет не должностной, который диктует, там его название в должности а Авторитет реальный, человеческий, который является следствием доверия человека Который с таким руководителем работает Он его доверяет его компетенции, доверяет его знаниям Доверяет его умениям настроить группу, довести его до цели и так далее То есть самый начальный вот этот вот этап – это коммуникация это обсуждение и это возможность реализовать своему подчиненному или подопечному возможность реализовать свои цели, которые естественным образом должны укладываться в цели подразделения или в цели компании. То есть вот такую вот синхронизацию целей необходимо осуществить. Получение небольшого результата и вновь сформированного доверия, оно приводит к тому, что сотрудник, начинает открыто поддерживать какие-то идеи, какие-то мысли других людей, не только самого себя, в том числе и руководителей, в том числе и в направлении будущих изменений. То есть вот эта вот поддержка – это очень конкретный, простой, измеримый показатель. Мы же видим, как машина стоит или машина едет, видим, как она изменяет свое местоположение в пространстве. Точно так же мы можем и видеть, и измерить, а человек поддерживает изменения лидера или не поддерживает. Это высказывание, это действие, это реакции. Это мимика, это восклицание, это его настроение в конце концов. Вот. И только лишь после того, как есть участие его в совместных действиях, есть достижение маленьких результатов. Если он открыто, это задача, как мы уже говорили, гембо-лидера – организовать хорошую рабочую среду. Если коммуникация положительно настроена, если ошибки допустимы, то тогда такой человек начинает проявлять инициативу, где-то очень маленькую. И задача лидера на этом этапе увидеть, что появилась маленькая инициатива и ее тут же поддержать. Поддержка инициативы, как правило, приводит к увеличению вовлеченности. Если... Эта идея, которую сгенерировал наш сотрудник, она реализована То это идея другого сотрудника Он за нее будет бороться, как за свое Вот мы, когда происходит режим мозгового штурма, режим генерации Мы, когда учим лидеров, мы сознательно просим их высказывать свое мнение последним. Вот Буквально последним А мозговой штурм предполагает несколько этапов Это этап первой генерации идеи И там потом ступор возникает Возникает второй этап генерации Когда пена сошла уже И только после этого Есть возможность Если эти идеи не были рождены кем-то другим То и высказать идею Лидеру этой группы вот. Мы увидели, что люди Зачастую Ведя себя авторитарно Это не является буквально их ценностной установкой они вынуждены потому что менеджеры сверху от них ожидают активности он связан определенными обязательствами со своими руководителями в отношении своего подразделения он должен это делать и он делает это как умеет если он видит более эффективный способ появления идей если люди начинают изменять свои рабочие процессы сами то он естественным образом переходит в задачу помогать, а не в задачу диктовать. Вот такие трансформации мы несколько раз видели очень приятно, и эти люди становятся действительно, ну уже гембо лидерами, ну, в таком в широком смысле этого слова, которое берет ответственность на себя за изменения всей компании.
1: Сергей, спасибо за эти ответы. Если наши слушатели или мы к вам еще раз обратимся, и вот то предложение о том, чтобы совместно с ну, другими экспертами позаниматься поиском вот этого метода, о котором мы говорили, ну, дополнительно улучшив те уже алгоритмы, которые существуют, мы можем обратиться по этой части?
0: Александр, про изменение состояния первого лица. Ну, да, особенно про состояние первого лица и любые другие вопросы,
1: которые будут связаны с этим интервью.
0: В 2015 году был такой лин без галстуков в городе Кемерово. И я там выступал как раз с докладом об уровнях вовлеченности и алгоритме вовлечения. Рассказывал вот об этом. Но надо сказать, в экспертной среде это наталкивалось на состояние невозможности. Вот. О том, что типа, практически невозможно изменить состояние руководителя. Вот. Но ну, я лично считаю, что каждая задача имеет решение. Uh -huh.
1: Ну, вообще, мое кредо, оно по жизни, поиск определенных решений, иногда в невозможных задачах. Ну, и второе кредо, наверное, которое мое личное, это самое лучшее в любом деле, ну, лучшее в созидательном деле, в правильном деле, в сутевом деле, это довести его до конца. И учитывая то, что эта задача поставлена... По большому-то счету и собственниками бизнеса, и руководителями нашего государства, и, в принципе, экспертным сообществом так или иначе, потому что если они эту задачу не ставят, то будет некрасиво идти выполнять какие-то услуги, заранее понимая, что они не будут доведены до конца. Я считаю, что эта проблема, несмотря на то, что к ней относится, может быть хорошо, может быть кто-то нехорошо, может быть кто-то ее сейчас изначально вообще не принимает, потому что придется, или, по крайней мере, необходимо от чего-то отказываться по большому счету расти, улучшаться. Я считаю, что задача должна быть решена. И в связи с этим, повторю свою просьбу по обращению к вам, можем ли мы к вам обратиться
0: в будущем. Да, конечно, конечно, Александр. Вот ты всбередел одно из, одну из моих воспоминаний. Это эксперимент, который мы однажды осуществили в одной из компаний по изменению лидера, но немножко другим путем. Не путем такого мягкого вовлечения, а в более жесткой форме. Когда руководитель на руководящей позиции, он не был первым первым лицом, но он был вторым лицом в компании. Вот. Он имитировал, э, имитировал вовлеченность, имитировал изменения. Но эта имитация была настолько явна, настолько заметна, что... Ну, буквально людям со стороны и самому генеральному директору на тот момент это ну, было понятно, что для того, чтобы его состояние изменить, нужно было принимать какие-то экстренные меры Вот а мы тогда, изменяя задачи изменения корпоративной культуры и перевода на рельсы бережливого подхода бережливого производства, вот, конечно, было ощущение срочности, что надо было это делать достаточно быстро, вот. И одновременно с этим мы понимали, что увольнять людей нельзя. И мы придумали эксперимент. Этот эксперимент, скажу, сразу был положительный. Он заключался в следующем: ты парень, вот к тебе такого типа оценки, Ты по вот этим оценкам не соответствуешь Мы ожидаем от тебя одного, но ты делаешь другое Мы ожидаем от руководителя вот такой перечень а, действий И такой перечень ответственности Но ты этого не делаешь Ты буквально а, Вчера ты еще соответствовал своей занимаемой должности Но в новой организации, новой должности ты буквально не соответствуешь Но компания... Растет, компания изменяется И компания отказывается от увольнения сотрудников По инициативе администрации Этот товарищ, кстати, про которого я говорю Он был надежным, очень надежным, честным И таким трудолюбивым сотрудником Но его как раз стереотипы не позволяли ему Не позволяли ему измениться Он вынужден был соответствовать в его представлении этой занимаемой должности И ему было предложено следующее значит, давай возьмем тайм-аут тайм-аут отпуск тебе а, за счет организации ты не увольняешься две недели две недели а, мы будем с тобой вместе искать твою новую роль в этой организации какую ценность исходя из своего представления о себе из нашего представления о возможностях вот. и можно сказать его перевербовали его перевербовали на ту должность он был там начальником отдела продаж а стал руководителем отдела логистики это была очень серьезная проблема в организации вот. и он пошел в ту сферу в которой не был компетентен но понимая доверие компании он готов был разобраться. И буквально за год мы увидели трансформацию человека, изменений. Он освоил новую деятельность, он начал работать в другой ипостаси, и он получил поддержку со стороны руководителя. Вот такая история. Алгоритм это или нет? Ну, наверное, пока нет. Невалидный, это точно.
1: Ну, по крайней мере, решение. Я вот с конференции, к которой вернулся, один представитель металлургов, они говорили о том, что они, руководители, понижают в должности. Вот кто не способ... И это все связано с бережливым производством, с производительностью труда. Ну и, соответственно, когда должность понижается, люди начинают либо лучше работать, либо понижаться еще ниже, либо возвращаться на должность, с которой понизили, и даже выше, ввиду вот этих вот позитивных изменений. Сергей, спасибо за это интервью. Я с удовольствием к вам еще раз обращусь Пользуясь случаем, что вы можете сказать про наш проект Вы, наверное, уже с ним ознакомились Алгоритм теории практика управления
0: Я думаю, у него, безусловно, хорошее будущее Потому что это то, что, в чем люди нуждаются Таких возможностей у людей познакомиться с идеями В таком открытом формате Мне кажется, это, ну, это хорошее достоинство такого, такого алгоритма